0: Hey Sas, ik heb een nieuwe stelling, uh, want ook al regent het nu in Nederland. Mijn stelling is: wij nemen in Nederland het watertekort niet serieus genoeg. Daar wil ik het graag met je over hebben.
1: Hi, welkom bij die duurzame meiden. Dit is de podcast waar de wereld op zit te wachten. Mijn naam is Saskia en ik ben duurzame lifestyle-expert en oprichter van thegreenlist.nl.
0: En ik ben Beate. Ik help ondernemers om hun duurzame en commerciële doelen te behalen. En wij zijn samen die duurzame meiden. In deze podcast behandelen we elke week een duurzame stelling of een dilemma... waarover de meningen nogal eens verdeeld zijn. Ja,
1: want we leven nou eenmaal niet echt in een duurzame wereld... en ook worden feiten en meningen
0: nog wel eens door elkaar gebruikt. Ja, of wat dacht je van al dat peer pressure en impact shaming? Nou, het bestaat echt, hebben wij ontdekt. Verwacht in deze podcast ook veel persoonlijke en eerlijke verhalen...
1: en handige, duurzame tips die we tegenkomen op ons groene pad. Nou, het regende toen, het regent nu weer.
0: Jemig. Nou, wat een, wat een scheid weer. Oh,
1: nou, uh, wij gaan van nood een deugd maken, want we hebben een middagopname. Dus ik zeg... Uh... Kom maar op hoor, met dat rode goud. Een rood wijntje. Heerlijk.
0: Nou, Sas, hoe was je week? Even over dit wijntje, heel kort.
1: Ja? Dit wijntje kost uh, 5 euro bij de Jumbo. Ik heb je een een hele bel gegeven. Ja, was ik had helemaal lang naar huis. huis nou, zou ik hem een beetje bij mezelf <laughs> Zo, dan verdeel ik het een beetje. En dan zullen we het weer terug. Hm. Dit wijntje is echt een geheim. Oh ja. Uh, volgens mij, hij is vijf euro. Vijftig of zo bij de Jumbo. Hij hm. heet uh, Terre de Die Fayano, knaloranje etiket. En deze is zo, zo lekker. Echt mijn lievelingswijn. En hij is biologisch, kijk, gecertificeerd.
0: Ja. En hij is vegan. Hé. Oh, hey. En dit het is... is een primitivo. Dus het is een lichte rode wijn. En I love het lichte rode wijn. Is dat zo? Wijn. Zeker. Primitivo. Oh, ja, zeer... Zou ik een heerlijke goede wijn, man? Ik dacht dat je daarover begon. Oh, nee, nee. <laughs> maar jij kijkt gewoon naar het organische. Of naar de organic. Hey. Uh... Yo, ik heb niet zoveel meegegeven. Behalve
1: dan van proeven heb ik heel veel verstand. Maar... <laughs>
0: nee, nee deze... dit is vaak een hele goede. Ik heb hem nog niet geproefd. Maar, maar primitivo ik vind is mijn lieveling.
1: Voor een supermarkt wijntje. Nou, het is echt. Je hoeft er eigenlijk gewoon niet bij te vertellen. Het is gewoon alsof het gewoon. Zou je dit nou als een cadeau geven dan? Oh ja, zeker. Ja, hè? Ja. Zou je dan twee flessen doen om één? Ja, dan zou ik dus
0: wel weer twee doen. Of oh, een heel krat. Ja. <laughs> nou, mag, mag, mag. I love nou, wine. Proef hem even. Ja, nee, hij is inderdaad heel erg lekker. Oh, hij is echt heel lekker. Ja. Hele goed. Allemaal naar de Oranje fles. Primitief. Als je je altijd goed. Sowieso dus.
1: Hé, oh. Hey. Um, om maar meteen even te beginnen met hoe mijn week was. Uh, heb je al ge gevoeld wat er op je hoofd zit?
0: Oh. Ja, nee, je hebt mij net een nieuwe koptelefoon gegeven.
1: Ja, ja. Oh, een topding. Wat Het is een duurzame koptelefoon,
0: hè? Nou, wat maakt het zo duurzaam dan?
1: Nou, uh, mijn koptelefoon was gebroken. Uit zichzelf. Gewoon krak door midden. Mm. Dus ik nog met een gaffertje het geplakt. Maar wat gebeurde er? Dan is dat, dat ene oor, weet je wel, dat ene...
0: Hij ja. sluit dan niet meer
1: aan. Nee. Hij, kreeg, hij zat niet meer goed op mijn hoofd. En ik gebruik dat ding ook om te bellen. Om, om te hardlopen... En oh ja, dan heb je zo'n grote koptelefoon op. Ja, Schair, altijd. Nee? En ook als ik het huishouden aan het doen ben... dan ben ik een podcast aan het luisteren. En uh, nou, dat ging dus niet meer. En toen uh, hadden mijn volgers al heel vaak... een circulaire, modulaire koptelefoon getipt van... Repeat heet het merk, mm -hmm. en uh, maar ja, ik denk: Ja, wel een leuke tip. Maar ik heb een koptelefoon, ik hoef niet nog een koptelefoon. Nou ja, en toen ging die de stuk en toen heb ik uh, de mensen van repeat een bericht gestuurd. Van nou ik ben van de Greenlist en uh, mijn koptelefoon is stuk gegaan. En ik kan niet zonder en ik zou er heel graag eentje willen reviewen. Want ik, de tech mensen in deze wereld, zijn lyrisch over deze koptelefoon. Is het zo ja? ja?
0: Nou, hij zit wel lekker.
1: Wat maakt een koptelefoon nou circulair? Nou, in dit geval is, het, uh, is deze koptelefoon zo ontworpen dat hij uit allerlei losse onderdelen bestaat. Dus mocht er een onderdeel stuk gaan, dan hoef je niet het hele apparaat weg te gooien. Je kunt gewoon dan een onderdeel los bestellen en dat koppel je er weer aan. Met het idee dat je uiteindelijk dus je hele leven met deze koptelefoon kunt doen. En het kapotte onderdeel... Dat willen de makers graag terug hebben per post, zodat ze nog kunnen kijken of ze daar iets mee kunnen. Met het idee dat er gewoon zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. En dat is natuurlijk heel erg duurzaam, want juist onze spullen en dan voornamelijk complexe apparaten zoals elektronica, die zijn super impactvol om te maken. En aan de andere kant gaan die dingen ook als eerste stuk en we kunnen het slecht repareren en dat moet veranderen. En nou ja, deze koptelefoon is eigenlijk een blauwdruk voor hoe apparaten en spullen ontworpen zouden moeten worden in een circulaire samenleving. Hoe was
0: jouw week? Mijn week? Nou, kan je één ding verklappen. Ik ben, uh, ik was uh, terug van vakantie en toen dacht ik, ik moet eventjes. Uh... Laat ik voor de grap een keertje too good to go doen. Bij mij in de buurt is die Geteer. Ik ken dat helemaal niet. Nee, het is gewoon een supermarkt. Is de een supermarkt? Ja, 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 ja. die fietscouriers die zijn gewoon, ah. uh, gewoon uh, supermarktgasten. Uh, Ook gewoon allemaal uh, vlees en brood en uh, nou ja, van alles. Dus ik zag dat ik daar een magic box van kon sparen. Ik denk lachen. Ik ga dat even een keertje halen. Want de vorige keer bij Geteer kreeg ik allemaal vega burgers. Had ik echt een hele doos met alleen maar vegetarische burgers. En Die heb ik zo rupp, allemaal zo tak, in de diepvries gegooid. Dat was Je prima.
1: altijd dorst sinds
0: ja, dat is, uh, en nu dacht ik, oh, ik ben wel benieuwd wat ze nu in die doos zouden doen. Uh, dus wij gingen zo'n uh, groot pakket halen. Het was bizar wat er allemaal in zat. Was het voor vijf euro of zo? Het was voor vijf euro. Ja. Het zat echt chockvol. Alles zat vol met vlees. Oh. Ik kreeg echt een beetje dat gevoel, weet je wel. Van, ja, ik weet niet. Als je dan zoveel vlees ziet in één grote tas. Nou, ik weet niet, ik kreeg gewoon een beetje... Wat voor vlees was het? Ja, ook nog eens alles met één ster. Dus uh, kipfilet, uh, grillworst zat erin, gehaktballetjes... Uh, van, die, uh, van die standaard maaltijden. De daily, De daily... The daily, uh, hoe noemen ze? daily Ja, zoiets heette het, ja? geloof ik, ja. Uh, was ook iets van uh, kip met pesto en rijst. En de andere was een uh, kip uh, met uh, ketchup... nou, een andere ketchup-saus. Bananen kreeg ik erbij, uien kreeg ik erbij. Dat er kan er nog meer bij zitten... Geen idee, maar dit wat ik nu allemaal al dat was dus allemaal gewoon voor 5 euro. had alles in die tas. Oh ja, en Ferrero Rocher. Dat had mijn dochter gekregen. Vond ik wel geinig.
1: Beate heeft de hele tijd over Geteer. Zij heeft dus via Too Good To Go... bij Geteer eten kunnen redden. En Geteer is een supermarkt bij haar in Amsterdam... waarbij je dus blijkbaar boodschappen kunt bestellen... die op de fiets naar je huis toe komen. Maar via Too Good To Go kun je natuurlijk... veel meer winkels, supermarkten en restaurants... Eten redden. Uh, en het aanbod hangt natuurlijk gewoon af van waar je woont. En ik vind het echt zo'n fijne, duurzame budgettip. Want aan de ene kant ben je eten aan het redden van de verspilling. Wat natuurlijk ontzettend zinvol is en een goed gevoel geeft om te doen. En aan de andere kant bespaar je er ook nog eens een keertje heel veel geld mee. Zelf ben ik fan van de groente- en fruitboxen van de Eco Plaza. En van de Lidl. En ook de broodboxen van de supermarkten vind ik niet verkeerd. Maar die zijn dus heel erg populair. Dus je moet eigenlijk erachter zien te komen hoe laat een supermarkt elke dag de advertentie plaatst in de app. En op dat tijdstip moet je meteen proberen om een box te bemachtigen die je dan de volgende dag Kunt ophalen. Nu heb ik een keer gehoord dat je kunt weten wanneer jouw beoogde boodschappen online worden aangeboden via de app. Het schijnt zo te zijn dat je kunt kijken tot wanneer je iets kunt ophalen. Dus stel je voor je kunt boodschappen tot twee uur s middags ophalen bij, ik zeg maar wat, de Eco Plaza. Dan is de kans groot dat die om kwart over twee, dus een kwartier na de laatste ophaaltijd, weer een nieuwe advertentie uh, online wordt gezet. Het is de moeite waard om dat eens eventjes te gaan uitdokteren... als je elke keer naast de pot piest. Als jij nu denkt, als luisteraar, wat hoor ik? Beate, die heeft een hand... Oh, sorry, hoor je hand
0: dat? Ja, ja, ik heb natuurlijk noise-cancelling op. Ik hoor <laughs> mezelf niet. <nu toe. laughs> Dan nu tijd voor het nieuwtje. Zeker, ja. Laten we doorgaan naar het nieuwtje. Oké, okay, Sas, uh, ik kwam iets tegen over de zorg. Over afval in de zorg. Ik heb twee dingen die ik je even mee wilde meegeven. Eén... Uh, ik ben een. Uh, ik heb uh, sinds de geboorte van mijn tweede kind heb ik uh, last van mijn schildklier gekregen. Dat bleek allemaal best wel heftig te zijn en toen moest ik uh, voor de rest van mijn leven eigenlijk uh, leotherax medicijnen. Dat is een merk of hoe noem je dat? Dat is een middel. Middel. Pil, weet ik veel. Dat moet ik slikken. Oké. Okay. Iedere dag één. Ja. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Nou, dan, uh, dan, uh, mijn schildklier werkt niet meer. Dus En je schildklier regelt je hormonen. En je, je, hoe je je voelt. En um, of je energie hebt of niet. En uh, ja. dat is bij jou allemaal wel goed. Ja, of zijn koud. Omdat het goed is ingesteld. En dat was dus niet. Nee. Nee, dan krijg je Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Hmm. Maar dat is echt. Uh, nee, dat is best wel heftig. Je kan ja. toch ook aankomen als je schildklier. Nee, ga. Het is sowieso. valt het onder de vage klachtenomschrijving. En het lastige is dat mensen überhaupt niet zo goed weten. wat er met een schildklier. Uh, nou ja, dat erkennen. Of je nou een kleine afwijking hebt in je schildklier. of je hebt een grote afwijking. de klachten kunnen hetzelfde zijn. En dat is soms best wel lastig, want uh, sobere gedachten. Nou, heeft iedereen wel eens? Als je te weinig geslapen hebt, dan krijg je zo'n nou, dit weer? Met een weer, Precies, gedachten. precies, precies. Nou, je denkt niet meteen morgen van laat ik mijn schildklier eens gaan testen. Nee. Toch? Ik bedoel. één op de vijf vrouwen komt na een zwangerschap met een uh, vertraagd of een versnelde schildklier eruit. Hè? En dat herstelt zich ook wel weer. Dus heel vaak kan het zo zijn dat je het niet doorhebt. En het kan dus ook zo zijn dat je het wel. Uh, dat er dus blijvende schade over Wat zijn dan de triggers? Weet je dat dan ook? Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben ook niet uh, medisch geschoold. Dit is natuurlijk gewoon mijn eigen ervaring wat ik heb ontdekt. Ja. Alleen, uh, uh, nou ja, goed. Als je last hebt van je schildklier, dan inderdaad, dan heb je sobere gedachten. Je hebt een hele schorre stem. Heel lang. Waardoor je dus de hele tijd denkt dat je verkouden bent. Maar het gaat niet over. Had je dat ook? Ja. En daardoor dacht ik van, was je natuurlijk moe. Want als je heel, dat heel zwaar praat, dan ja, dat is het ja. best wel vermoeiend. Dus je wordt moe. Als je moe bent, ga je ook niet heel veel wandelen en buitenlopen. Dus je gaat veel meer zitten. Nou, dus je zit zo meteen helemaal in zo'n hele treurige spiraal. En voor je het weet, ga je echt helemaal de kant op van de. Uh, weet ik, wat, depressie. Of uh, ik kreeg een. Um, ik was uiteindelijk, dus voor die, voor die keel, ben ik naar de huisarts gegaan destijds. Die zei: Hier heb je een verwijzing van de KNO-arts. We gaan wel even kijken of er iets met je keel mis is. Toen had een vriendin tegen mij gezegd: Maar B, deze symptomen die jij zegt. Moe, een beetje depressieve gedachtes. En ik was 4 kilo aangekomen. Althans, ik bleef op het op een gewicht van 70 kilo. En dat ben ik nog nooit in mijn leven geweest. Ik ben altijd 65 ongeveer. En je bent heel lang, dus je bent echt heel slank. Je bent ja, superslank. Nou ja, ik, maar met mijn zwangerschap was het ook gewoon... een balletje aan de voorkant, die was weg. En oh. ik was meteen alles weer kwijt, zeg maar. Heerlijk. Dus dan is vier ja. kilo is veel. heel veel. Maar iemand, uh, maar ga maar tegen de huisarts zeggen... ja, sorry, ik ben vier kilo te zwaar. Ik denk dat het mis is met mij. Die denkt natuurlijk, ja, sorry hoor, je bent niet goed wijs. Ja. Dus die nam mij niet zo serieus in alle eerlijkheid. Toen had dus een vriendin van mij gezegd: vraag ook even of je een bloedtestje kan doen. Dus dat heb ik toen toch op aanvragen van die huisarts gedaan. En uiteindelijk bleek dat ik echt giga uitschieters had. Ja, om je een idee te. Nou, goed, maakt ook verder niet nee, uit. Uh, wel, dat oh. weet, ik vind het interessant. Nou ja, ik had, uh, je hebt dan je vrij T4, dat, dat is een waarde. En die hoort geloof ik tussen de 10 en de 25 te zitten. En dat geeft aan hoe snel of hoe traagwerkend je schildklier is. Dus hoe, hoe goed die beweegt. Nou, gezonde mensen zitten wel rond een waarde van tussen de 20 en de 23. Dus dat hoort een beetje rond dan dat cijfer te zitten. En bij mij was dat onder de drie. Nou ja, dan hoef je niet economisch voor voorgescholden te zijn. Dat is gewoon slecht. Ja. Ja, dat is een pijltje onder de drie, dan doet hij het niet. En dan heb je nog je hypofyse. Dus ja, dat zit onderaan... Uh, bij je, ja, bij je hoofd, hè, dus ja. tussen je hassen. En dat heeft een waarde. Dat moet dan zijn tussen de, tussen de 0,5 en de 4. Dat is zeg maar wat dan heel... Uh, dan werkt hij goed. Dan zegt hij uh, af en toe van ga maar aan tegen je schildklier. Van ga maar aan. En ik had boven de 100. Dus dat werd niet eens gemeten. Wauw. Ja, maar mensen die bijvoorbeeld 6 hebben... Ja. hebben dezelfde klachten als ik boven de 100. Om maar even aan te geven dat dus... Bij mij was, was mijn hypofyse dus ja. de hele tijd aan het vertellen tegen mijn ga Gaan, 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 gaan. En dat is dus die ja. uh, waarde. Maar goed, dus toen moest ik ineens heel snel medicijnen gaan slikken, wat mm. fijn is. En dan voel je je ineens weer een stuk beter. Ja, en hoe snel voelde je je beter? Heel snel, binnen twee dagen. Ik was heel veel aan het plassen, dus heel veel vocht had ik blijkbaar ook vastgehouden. Ja. Maar goed, je voelt je dus beter. En uh, gelang van tijd voelde ik me ook ineens veel meer in evenwicht in mijn hoofd. Want ik dacht... Uh, ik had wel zware gedachten, maar ik dacht ook heel vaak... Kom, niet zeiken. Je hebt net een kind gekregen. Natuurlijk, hoort erbij. Natuurlijk, hoort het erbij. En uh, ik dacht alleen maar van... Ik, kan, ik, ik moet en zal hardlopen, want ik ga die vier kilo eraf. Kom nou, wat is dit? Ik ging iets? niet afzetten. Nee, nee, maar ik was ook dood op. Maar ik, psychisch was ik gewoon wel heel sterk. Dus ik... Ik ja. dwong mezelf om door te gaan. Nou goed, lang verhaal. Toen had je heel veel medicijnen in huis. Had ik heel veel <laughs> medicijnen in huis, inderdaad. En dan zie je eigenlijk net zoals dat je de pil slikt. van als je dat dan krijgt, dan krijg je zo'n uh, strip. Ja. En dan heb je natuurlijk altijd constant afval. Ja. En daar is nu dus een partij voor geweest. En die heeft dat, uh, die heeft dat uh, gewonnen. Die heeft, uh, ja, shit, moet ik even opzoeken of snel hoe dat heette. Want nu heb ik het uit de app eruit. Oh ja, Orbit heet dat. Uh, Orbit is een, uh, een soort start-up en die heeft een, een draaischijf. Ja. Yeah. Daar kun je per dag je pilletjes in doen. Die draaischijf die geef je bij de, bij de apotheek af. Die draaischijf kan gestapeld worden. Ja. Yeah. En dan heb je eigenlijk gewoon dat de apotheek het vult met je medicijnen. Het is eigenlijk gewoon je wekpot. Nou. Waar je normaal gesproken je olijven in doet bij de groenteboer... of bij de delicatessenzaak,
1: ja. ga je dan naar de apotheek. Precies. Zero waste, die medicijnen aan. Ja,
0: en wat het dus doet, is dus dat jij uh, eigenlijk... Uh, inderdaad dus geen waste hebt. Maar wist jij bijvoorbeeld dat er per jaar in Nederland... in Nederland, meer dan 100 miljoen euro aan uh, medicijnen wordt vernietigd? Want op het moment dat ik dus aan het instellen ben qua medicijnen... Ja. dan zijn ze aan het testen van hoeveel ik nodig heb... Ja. Nou, in mijn geval moest er steeds wat bij. Maar stel nou dat ik dus teveel heb gekregen... en ik moet dus afschalen of ik ga over op een ander medicijn... dan heb ik natuurlijk nog doosjes over. Ja. Als ik die doosjes weer inlever bij de apotheek... dan denk ik, deze strip met paracetamol, dus is gewoon dicht. Kan ik gewoon een Saskia geven, toch? Ja. De Saskia kan die paracetamol maar dat leveren. is niet. Nee, is want niet op het moment dat dus die paracetamol het apotheekhuis heeft verlaten... op naam van Saskia en Saskia gebruikt nooit meer ap paracetamol... en die willen het weer teruggeven, dan wordt dat dus vernietigd. Super veel afval. Ja. Nou, ik vind dat best wel zorgelijk. Dus zo'n zo idee van dat orbit vind ik dus heel goed eigenlijk. Heb jij er ook al een? Nee, nee, dit is in België geweest. Maar ik vond het wel heel ja. interessant. Want ik dacht wel, ik realiseerde me wel van: hé, hey, verrek, ik heb dus voor de rest van mijn leven, dat weet ik nu al. Tenzij er om wat voor reden dan ook ik van dat schildklierprobleem wordt afgeholpen. Of ik, ik weet niet wat de toekomst brengt natuurlijk. Nee, maar je kan er niet vanzelf afkomen. Nee, 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 nee. Sommige mensen zeggen wel hoor, dat je door middel van voedingspatroon, et cetera, dingen kunt veranderen. Maar bij mij is die zo dusdanig stuk en niet meer aanwezig... dat dat uh, eigenlijk gewoon alleen maar gecompenseerd kan worden... door middel heftig. van medicijnen. Best ja. wel heftig. Ja, best wel, hè? Ja. Dat nou, vond ik ook wel. Ja. Nou, Vervolgens. Neem nog even een wijntje. Precies. Ja. <laughs> nou ja, ziekenhuisafval dus. Ja. Ik vond het nogal maar wat.
1: Maar ik, ik weet hier veel minder van dan jij. Dat hoor ik al. Maar er was toevallig wel laatst een aflevering van Klokhuis ja. over ziekenhuisafval. En dat ging dan niet zozeer over medicijnen. Het ging over alles. Ja. Dus ook van de doekjes en de... Nou, weet ik veel, de apparatuur. Ja, ja, ja. En uh, toen werd er dus gezegd dat er elk jaar 40 miljoen kilo... onthoud even, 40 miljoen kilo... Ziekenhuisafval in de verbrandingsovergaat. Ja, ik denk dat daar nog wel behoorlijk wat winst te behalen valt hoor. Ja, maar aan de andere kant denk je ook, als je in het ziekenhuis ligt of je hebt iets. Dan, nee, nou ja, sorry, maar dan word je toch wel heel primair. Dat je denkt even geen gedoe. Nou, doe nee, maar gewoon uh, alles wat nodig is om mij of mijn kind uh, beter te krijgen. Nee, dat, dat maakt klopt, allemaal niet uit. Dat
0: klopt. Maar uh, mijn dochter die had haar arm gebroken. En dan mag je als ouder mag je mee dat ziekenhuis in. En dan mag je tot. Hé, hey, maar Sas, ik wil het dus even hebben over die stelling. Hè? Want uh, even medische zorg allemaal achter ons verlaten. Uh, watertekort. Nou, om even de stelling dus neer te nemen. Zo, je houdt het lekker luchtig deze aflevering. Ja, precies, precies. Nee, dat moet het natuurlijk wel zijn. Maar het is wel een onderwerp waarvan ik wel steeds denk... damn, we hebben het half niet door. Dus de stelling is... we nemen in Nederland het watertekort niet serieus genoeg. Eens of oneens. Uh, mijn mening is dat we het... ik ben het daarmee eens... Uiteraard, want kom mee? Hoe zie jij dat? Vind jij dat er genoeg voorlichting is? Uh, als ik het moet kijken vanuit het, de, de bril van de
1: consument... Vind ik, ben ik het eens. We doen te weinig. Maar als je aan uh, mij vraagt, van, hoe doen wij dat als land? Weet je, met de waterschappen.
0: Oh ja, okay. Dan
1: weet ik het eigenlijk niet goed genoeg. Hmm. of we te veel of te weinig of genoeg doen. Oh ja. Dus als we het dan klein maken... en uh, houden bij ons als consument... denk ik zeker... en er is ook veel te weinig bewustwording voor. En ik ben even schuldig. Want heel eerlijk... Ik ben niet dagelijks met mijn waterverbruik bezig.
0: Nee, en ik vind het dus best wel fascinerend. Want uh, nou, misschien... Uh, ik weet niet of je dat inmiddels al een beetje door hebt... maar ik kan echt duizenden businessplannetjes hebben. En zo stond ik laatst onder de, onder de douche. Lekker water te verbruiken? Lekker water te verbruiken. En toen, en toen dacht ik van... Uh, ik hou er gewoon van om lekker warm onder de douche te staan... Maar het maakt mij eigenlijk helemaal niet zoveel uit... als dit water de hele tijd gerecycled zou worden. Ja, dat bestaat, hè, recycledouches. Ja, nee, dat is dus echt dat is nog redelijk nieuw. Oh, jij kent dit dus al. Ja, maar het is hartstikke duur. Ja, dat heet dus de... Tenminste, ik kwam er eentje ja. tegen en die heette... Upcycle Circulaire Douche.
1: Ja, ik had het ook gezien. 5.000 euro. Nee, 2500 euro. Nee, volgens mij is die duurder. Ik had gezien 7.000 ergens, zo'n douche. Oké. Okay. Maar ik, ik vind... Ik wil graag geen nieuwe badkamer nu nemen, maar... Ik vind dat alle hotels dit
0: moeten hebben. Een recyclesysteem. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En wat je dan, hoe dat dan eigenlijk werkt... En oh, zo dat heb je ook er... al. Ben je gedoken? Ja, ik ben hier al helemaal ingedoken. Want ik zat voor mezelf onder de douche te denken... zo en zo wil ik dat het gaat werken. En toen zag ik dat het dus inderdaad zo werkte... via die upcycle circulaire douche. Gaat
1: dan zo onder het doucheputje... Gaat het zo, er gebeurt ja, er iets dus en dan uh, komt het weer zo via je straal eruit? Ja. Ja,
0: ja, ja, dus je kunt okay. een beetje... Ik weet niet of dit zo is, maar in mijn gedachten zou het zo moeten zijn dat als je je zeep... als je je haren gaat zepen... dat het dan wel wordt afgevoerd... En dat op het moment dat je dan zegt van... en nu mag het gaan circuleren, dan is het hetzelfde als in het zwembad. Weet je wel, als je zo'n harde straal hebt, weet je wel. In zo'n zwembad heb je toch soms wel eens zo'n regendouche of zo... die zo naar ja. beneden komt. In het zwembad dan, bedoel ja. ik. Ja, dat is ook gewoon een zwembadwater wat gewoon uh, wordt gebruikt daarvoor. Als een soort van pomp wordt dat omhoog, uh, toch? Ik heb geen idee. Oh, uh, <laughs> ja, nee, Oké, okay, het, het, het zal, het zal. Maar bij die douche is dat dus ook zo. Dus hij vangt dan inderdaad het water weer op... En dan doet hij dat voor 80% vangt hij het water op... en dan pompt hij weer omhoog naar de douchekraan. En 20% wordt er dan bijgebruikt. Dus 20% is dan nieuw water. Want het verliest natuurlijk ook de temperatuur. Hè? Dus als het naar beneden mm -hmm. dondert, dan wordt het natuurlijk weer iets kouder. En daarom wordt het weer aangevuld met warm water. Daardoor kan het zijn dat je soms een klein beetje... een temperatuurverschilletje voelt. Maar ja, ik heb het nog niet getest. Zou het wel graag willen. Maar ik vind dus... zoiets moeten we toch gewoon standaard in onze douche hebben. Dit is een beetje hetzelfde als met die microplastics... met zo'n dingetje in de wasmachine.
1: Ja, maar ik denk dat je gewoon te ver, te ver voorop loopt. Dit, ja, zijn allemaal, ik...
0: dit staat nog allemaal in de kinderschoenen. Ja, hoe kan dat nou? Hoezo? Ja, we zijn er gewoon nog
1: niet van het gas af.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Maar waarom wordt hier niet veel meer op ingespeeld? Ja, maar moeten er dan weer een subsidie komen? de overheid. Zeker! Het is toch we wel een zotte dat, dat we niet regenwater gaan hergebruiken? Ja, heb jij al een regenton in je tuin?
1: Ik doe ook even de
0: gordijnen. Ja. <laughs> nou, nee, die, die staat, staat er dus als dus eerste komen. Op mijn verlanglijstje: right. de regenton yep. dit jaar. Wij hebben trouwens wel een regenton. Nou, je kunt zeggen: we hebben wel een regenton bij ons uh, volkstuintje. Bij de buren. <laughs> met nee, maar als ik thuis, als ik thuis water gebruik... Mm -hmm. we hebben een slootje verderop... daar was mijn buurman mee begonnen... toen dacht ik, helemaal goed idee. Die haalt gewoon emmers uit dat slootje... en daarmee doet hij zijn tuintje oh, wat Ja, Is ook beter, hè? Ja, is, met mean, uh, is ook
1: beter, volgens mij.
0: Ja, Volgens mij ook. Kraanwater zit het gevuld kalk in of zo. Ja,
1: ja. Ja. Hey, even een quizvraag. Hoeveel liter water denk je dat een gemiddelde Nederlander per dag gebruikt? Oh, goeie,
0: dat weet ik niet. Uh, Oké, okay, hoeveel denk ik? Nou... Zou je denk ik al aan uh, 20 liter komen?
1: Per dag? Nee. Met douchen en de wc nog trekken? Ja. 20 liter per dag, denk jij? Ja, wij douchen niet iedere dag, hè? Oké.
0: Okay. <laughs> uh, je kijkt me aan heel graag. Dus ik denk veel dat ik veel meer... meer. Oh, echt? Oh. 129 liter Wat? per dag. Gemiddeld. Op wat? Op wat een huishouden van vier personen? Nee, per persoon. Per persoon? 129 liter? Ja, dat oh, maar zo. wacht even. Nee, maar wacht even. Plassen. De, 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 de wc doortrekkers 8 liter per keer. Nou, vijf keer per dag doe je dat gemiddeld. Oh ja. Per ja, god ik kan niet. Maar heb zo. je nog een
1: grote knop en een kleine knop? Doe je ook wel eens de kleine knop? Dat scheelt de helft. Ja, dat doe ik het wel. Ja. En doe je ook met de grote boodschappen wel eens de kleine knop? Oh, nee. Dan doe je de grote knop. Ja, ja. Nou ja, handen wassen, koken. Maar de grootste... Ja,
0: oké, okay, oké. Okay. Nou, ja, maar de, de grootste de slurper is, is uh,
1: uh, natuurlijk douchen. Ja. En de wasmachine.
0: Oh, de wasmachine
1: ja, ook, ook? Ja, ook heel veel. Oh ja?
0: ja? Volgens mij 60 liter. 60 liter gaat er in of, mijn wasmachine?
1: Dat niet verkeerd. Nee, volgens mij is dat... Ja. Nou, ik zat er niet ver naast hoor, met mijn feitjes. Een gemiddelde douchebeurt kost ongeveer 57 liter water. Een wasmachine een kleine 50 liter water... En uh, een bad, wow, dat is echt heel veel. 142 liter water.
0: Maar we hebben het nu wel de hele tijd over direct waterverbruik. Ja, nee, daar dacht ik ook al aan. Dat, je, want, dat moeten we ook even bespreken. Ja. Ja. Want vlees, want ik zat altijd te denken, koeien jongen, halleluja. Yeah. Hoeveel water Spullen. je die hele Spullen, kleding, die cartoon, dat katoenen shirt wat je
1: aanneemt. Oh ja, kottig hè? <laughs> dus het grootste, het grootste waterverbruik van de gemiddelde Nederlander is indirect. Dus dat zit in alles wat we consumeren. In het vlees dat we eten, in het, nou, ook in het, in het vegetarisch eten, in spullen en kleding en alles. En je hebt direct waterverbruik. En wij hebben het nu wel meer over dat direct waterverbruik, volgens mij. Hè? Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, want daar kan je best nog wel wat winst behalen. Maar het is wel echt zorgelijk. Want uh, vorige week zei ik natuurlijk over dat die bergen, hè, dus dat er weinig sneeuw was... Maar het nieuws was nu dus over Italië... dat je dus in het Gardameer kunt lopen. Dat, er dus 60 centimeter, dat het water 60 centimeter lager is... waardoor er een soort van zandbankje is ontstaan... dat je naar een eilandje toe kan lopen. Heb je misschien wel gezien in het nieuws. Ja. Maar dat is toch heftig. Ja. Want als je je bedenkt... waar we allemaal wel niet afhankelijk van zijn van water... is het toch super belangrijk dat we daar goed over nadenken. Over ja. hoe we dat verbruiken. Als het op is, is het op.
1: Dat is vreselijk. Dan, Dan gaan de mensen
0: dood. Ja, direct. Ja. Ja,
1: dat is ook zo. Het staat ook in de Sustainable Development Goals hè, van de ja. Verenigde Naties. Daar staat water ook echt apart beschreven. Weet je ook waar het vandaan komt? Dat we een waterschaarste hebben? Nee. Nou. Ja, ik
0: zou zeggen gewoon dat het uh, te warm is.
1: Ja, een reden. Het is um, in de eerste plaats inderdaad komt het door uh, klimaatverandering. Waardoor er dus meer droge gebieden zijn en er dus gewoon waterbronnen uh, verdwijnen. Maar er zijn meer redenen. Een andere reden is uh, overbevolking. Oh ja? Oh ja? Ja, want we hebben gewoon meer mensen, dus uh, meer ja, uh, schaarste. En uh, onze waterbronnen raken vervuild. Bijvoorbeeld door giflozingen, of dat er medicijnen worden geloosd of olie. Waardoor bronnen niet meer bruikbaar zijn. En dat leidt tot waterschaarste. En waar waterschaarste is, uh, heb je vaak te maken met onrust in de wereld. Dreiging tot oorlogen. Plantensoorten uh, oh, sterven jezus. uit. Ja. Um, Diersoorten kunnen dan niet overleven. En het is één van de grootste oorzaken van kindersterfte, watertekort. Heftig, ja, toch? Ja, het is echt een heel groot probleem. Alleen wij in Nederland staan natuurlijk gewoon niet bij stil. Ik bedoel, het regent uh, acht maanden van de twaalf en uh, ja, je doet de kraan open en je kan rekenen op schoon drinkwater.
0: Ja, ik realiseer me dus echt wel steeds meer dat het ja. gewoon speciaal is. Ja, en we hadden ook afgelopen zomer een uh, watertekort, hè?
1: Ja, weet je nog? Dat Dus ze denken dat het
0: dit jaar weer uh, gaat. Ja, weer.
1: we mochten niet. Uh, nou, volgens mij waren er weinig mensen die naar luisterden. Maar we mochten de badjes niet meer opzetten. We mochten de planten niet meer water geven. En er werd ook opgeroepen om alsjeblieft korter te douchen. Dat heeft er allemaal mee te maken dat het gewoon in Europa is het ook gewoon schaars. Nou ja, weet jij zegt Italië. Maar ook in Frankrijk. Loire. Ja, klopt ja. Was droog. In Duitsland. Ja. De Elbe. Is Elbe Duitse rivier? Elsas, ja. Elsas? Nee, Elbe toch? Ja. Oh, nou daar gaan we. <lacht> Ik ben uh, heel benieuwd wat uh, Beate vroeger voor topografie had. Maar de Elbe is toch echt een Duitse rivier? En uh, waar ik het over heb, dat zijn dus hongersteinen. Uh, en dat zijn inderdaad stenen die onze voorouders uh, hebben gegrafeerd... met teksten, met erop huil als je mij ziet. Als die stenen in een rivier droog komen te liggen... is dat een waarschuwing van onze voorouders... Pas op, er gaan slechte tijden aankomen van misoogsten, honger en uh, nou ja, wie weet wat voor rampen nog meer. En dat was allemaal vorige zomer zichtbaar gekomen. Echt zo heftig vond ik dat, toen ik dat op het nieuws zag.
0: Wat kunnen we nog meer doen, denk je? Moeten wij ons daar nu wel bewuster van zijn? Ik bedoel, die douche is één ding, maar... Yeah. Ja, ik denk het wel, toch? Moet de over ja, overheid hier meer in... Uh... Ja, zou een goede Rooi zijn, overheidscampagne... Ja, maar ook gewoon echt uitleggen van... Ja. Toen maar, ja, ik maar waarschijnlijk, als wij nu ineens heel veel moeten betalen... voor ons water, dan gaat er iets gebeuren. Want als iemand het zich gaat voelen in de portemonnee... Dan... Ja, dat zag je ook met die energieprijzen.
1: Precies. Ja, en ik, ik merk ook gewoon zelf... toen ik me in dit onderwerp ging verdiepen... Uh, toen dacht ik, goh, wat doe ik eigenlijk weinig? Bijvoorbeeld een paar voorbeelden. Wat doe jij... Als jij, uh, ik heb een, uh, een, wa een warmtepomp droger. Dus dat is dan relatief ja? een duurzame droger. Ja, jongens, dat blijft een droger. Ik weet het. Maar die is soms vol. Dat reservoir met water ja? is vol. Wat doe je daar dan mee?
0: Oh, ik heb geen reservoir. Ik heb dat ding aangesloten op de, op de, op de leiding. Dus dat gaat meteen weg. Oh ja, met microplastics dan of zo. De... <laughs> Hoe hey, werkt zo dat? Zo is het, ja. <laughs> nee, maar toen ik het wel had... Uh, ja, toen keeperde ik het uit het raam. Vroeger, toen ik nog ergens anders woonde... en ik had het niet aangesloten nee. op het riool... toen uh, ging het gewoon uh, uit het raam. Ja, nou, ik deed dus ook... ging gewoon door de gootsteen. Ja.
1: Maar dat water kun je dus prima hergebruiken. Voor de plantje? Nou, niet voor de plantjes volgens mij. Want er zit wel natuurlijk nog zeepresten in. Dus ik weet niet of die daar heel lekker op gaan. Maar je kan het natuurlijk wel gewoon gebruiken... om een sopje mee te maken. Of om oh. de wc mee door te spoelen. Oh ja,
0: ja. Keertje door de wc.
1: Ja. Wat doe jij bijvoorbeeld met... Uh, als jij een grote pan met pasta hebt gekookt, wat doe je met dat water? Ja, nee, dan kieper ik altijd weg. Ik ook.
0: Kan maar? Je...
1: Nou, dat kun je dus ook gewoon, dat kun je ook gewoon
0: bewaren. Voor... Ja, dus moeten we een soort van aparte je dan hebben. weer wel
1: de planten met water geven. Is dat zo met pasta en water? Ja, natuurlijk. Er zit toch geen schoonmaakmiddelen zo in? True.
0: Ja. Heb jij een
1: tijltje in de grootste dan?
0: Nee. Zou dat helpen? Ja. Ja?
1: Dan kan je heel veel water mee opvangen natuurlijk. Hoe vaak doe je wel even de kraan aan? Net toch ook. Liep ik even naar de keuken. Ja. Jij wilde nog een thee, ik moest een kopje omspoelen.
0: Nee, als je erop gaat letten, dan gebruik je gigantisch veel water. Ja. Minst of geringste. Ja, mijn moeder die kwam nog met een suggestie van een automatische stopknop op je water. Op je kraan. Wat is dat? Nou, gewoon dat die automatisch uitgaat. Blijkbaar hebben mensen soms ook gewoon de kraan open als ze gewoon even weglopen. Nee, dat meen je niet. Oh, zijn we op die pagina nog?
1: Oh, wacht. Oh, nou oké. Okay. Nou, mensen, als je tanden poetst... Ja. dan moet je ook de kraan dicht doen. Ja, precies. Als je gaat douchen, moet je ook niet de kraan aanzetten en weglopen. Dat lijkt me toch wel heel logisch.
0: Nou, maar uh, dit is nou wel een puntje dat je aansnijdt. Dan uh, ben ik dan nu al te donkergroen? Nee, maar als de douche. Nee, met de tanden poetsen helemaal eens. Maar vroeger... ja, ik kan me trouwens ook nog wel herinneren dat ik inderdaad gewoon het water liet stromen vroeger. Ja. Nee, jij nooit? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat, is ook echt dat heb een ik een nooit zot. gedaan, ook niet toen ik niet duurzaam ah, nee, was. Dat weet ik eigenlijk niet meer? Volgens mij deed ik dat vroeger wel, ja. Huh. Uh, nu in ieder geval lang niet meer. Maar uh, daar ben ik allemaal wel bewust ervan. Uh, de douche, als die koud is, dan zet ik hem wel aan, loop ik even weg, wacht even tot hij warm is. Vang jij ook douchewater op? Nee, maar daar ga ik ook wel even mee beginnen. Met je kan je dus
1: ook doen. Je kan dus als, de, als je de kraan aandoet. Dan is hij natuurlijk niet meteen op temperatuur. Dan kan je ook een bak onder zetten of een emmer. Dan ja. kan je dat ook weer opvangen. Ja, dan kan je het ook de
0: plantjes mee water geven. Maar goed, de plantjes krijgen nu genoeg water. Nee, plantjes binnen? Binnen, ja. ja. Nou, dit zijn natuurlijk een beetje de huistuin en keuken uh, oplossingen. Ja, nou uiteindelijk moeten we gewoon
1: minder consumeren. Want het grootste denk... deel van ons waterverbruik is dus indirect. Ja. En niet zichtbaar. Ja. Dus dat ja. is ook een valka. Hè? Ga je thuis enorm hey. zitten op weet ja, ik, wil je pastapannen redden. Zo, uiteindelijk moet je gewoon minder spullen kopen en minder vlees eten.
0: Nou ja, ja. goede conclusie dan.
1: Volgende Volgens mij zit week. het er weer op. Ja. Voor volgende week, luisteraar. Lieve, lieve luisteraar. Hebben we even je hulp heel hard nodig. Want we gaan een hele spannende stelling. Uh, ja, we hebben het allebei niet. Of behandelen.
0: Dus we kunnen heel hard hierover wij kunnen heel gaan, uh, hard oordelen. Over oordelen.
1: Maar het kan ook zo de einde van ons podcast zijn. Dus heel, <laughs> heel veel luisteraars verliezen. Want de stelling of het dilemma is... komt ie. Drie kinderen krijgen... slash nemen. Ah, je neemt geen kind, hè? Je krijgt een kind. Hmm.
0: Drie kinderen in deze tijd?
1: Dat kan echt niet meer.
0: Nee, laat staan. 4, 5, 6, 7, 8.
1: Nee, dat kan helemaal niet meer.
0: Nee, dus die mensen in Urkik moeten maar niet gaan luisteren. Nee. Staphorst. We worden gecanceld. <laughs> <laughs> nou, we gaan het erover hebben. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, nou, hartstikke
1: leuk. Bedankt uh, voor het luisteren. Hou deze stelling even vast, want we hebben een kleine springbreak. We zijn over een aantal weken weer bij je terug met deze en een hele hoop andere stellingen.
0: Wat fijn dat je luisterde naar Die Duurzame Meiden, een podcast van The List. En ben je nou enthousiast geworden over deze podcast, abonneer je dan, deel, je, deel dit met vrienden of laat een review achter. En die review achterna gaat heel makkelijk. In de iTunes app kun je gewoon je naam schrijven en daaronder kun je gewoon schrijven wat je van ons vond. En dat helpt ons weer in de ranking. Je kan je dus ook zeggen anoniempje als je het vervelend anoniem vindt. Anoniem kan je ook gewoon inderdaad wijschrijven. Of gewoon die duurzame meid. Een andere duurzame meid. Een, een andere duurzame meid mag ook. Uh, het helpt ons in ieder geval voor het zoeken en andere mensen worden daardoor weer uh, besmet geraakt met het groene virus wat wij graag willen geven. Ja, dus uh, we kunnen al
1: jouw hulp heel hard gebruiken. Nou, wil je meer weten over de Greenlist? Uh, je kunt me joinen op Instagram. Het is thegreenlist.nl. Want anders kom je er iets heel vaags uit, volgens mij. Vergeet die.nl ook niet. En uh, daar kan je bij mij in contact komen. En als je een vraag hebt, laat het weten. Ik antwoord altijd. En ik vind het nog leuker om uh, audioberichten van je te krijgen.
0: En mij kun je trouwens vinden op de gram onder beetje-duurzamer. Tot dan! Doei doei!